0: Välkommen till Transportarbetarförbundets podd 12. I dagens podd ska vi prata om studio. Transportarbetarförbundet har kurser för alla medlemmar. Allt från information om vad facket faktiskt är till fördjupningskurser för dig som har ett fackligt uppdrag. Och med mig i studion idag har jag studioorganisatören.
1: Partisk
0: Vad gör en studioorganisatör?
1: Studieorganisatör är ett fackligt uppdrag på avdelningen och min roll är att informera om transportkurser och se till att anmäla medlemmar till de här kurserna och se till att de anmälda verkligen kommer att gå sina kurser.
0: Så det är du som håller i, i det där? När man vill gå en kurs så pratar man med dig helt enkelt? Mm.
1: Korrekt. Det är mig som det är jag som i nätet med att få våra medlemmar att gå kurser.
0: Vilka kurser kan jag som medlem gå och hur funkar det? I transport har vi massa
1: olika utbildningar. Vi har startpunkt, avtalspunkten, viten, avtalskurs, fliten, drag, roa med flera. Men första steget i vår utbildningstrappa heter startpunkten. Startpunkten är en fyra timmars informationstreff där vi på vår, i alla fall i vår avdelning, vi bjuder på pizza och går igenom varför facken bildades i slutet av 1800-talet, hur facken påverkat hur Sverige ser ut idag. Och vad som händer om du skadar dig på jobbet med mera.
0: Men startpunkten, är, är det bara för medlemmar?
1: Nej, detta är den enda utbildning vi
0: har som är öppen för även de som inte hunnit bli medlemmar. Men det låter ju jättebra, så de som tvekar inför att bli medlem så får man lite mer information om transport då. Mm.
1: Efter det startpunkten då så är nästa steg i den här utbildningstrappan är avtalspunkten. Avtalspunkten är en åtta timmars utbildning på avdelningen i Malmö där du som medlem går igenom kollektivavtalet, alltså just ditt eget kollektivavtal som du jobbar under med den handläggande ombudsmannen.
0: Vad jag känner till är att alltså, Transportarbetarförbundet hanterar ut 30-tal olika avtal. Finns det verkligen en avtalspunkt för varje avtal på avdelning 12?
1: Vi har ju inte alla avtal i vår avdelning, som till exempel hamn och flyg och så vidare. Vi har ju inga som går under det, utan de har ju sina egna specialavdelningar. Men vi har ju en del avtalspunkter som redan är inplanerade. Och det brukar vara de här stora avtalen som bevakning, miljö... Transporter åkeri eller terminal. Men finns det inte en avtalspunkt för just ditt avtal så kan vi med relativt kort varsel fixa till så att du kan gå en avtalspunkt med handläggaren och ombudsman.
0: Så har man kikat lite då på sitt avtal men du sa någonting om någon utbildningstrappa. Vad är nästa steg i den?
1: Efter avtalspunkten så är nästa steg i vår utbildningstrappa är vit. Vi i transport. Det är en fem dagars internatkurs där man bor på kursgården. I vårt fall så går våra deltagare i Alvesta på hotell
0: Rådmannen. Men det känns ju som en rätt gedigen genomgång hela fem dagar.
1: Ja, vi hinner gå igenom rätt mycket. Jag är en av kursledarna för Viten och första dagen går vi igenom historia. Då börjar vi med hur den industriella revolutionen kom till Sverige- hur det påverkade samhällsförändringen och hela vägen fram till 70-talet när vi fick de flesta av våra arbetsrättslagar. Vi har även en dag som bara går igenom arbetsmiljön. Hur detta fungerar på arbetsplatsen och hur det är tänkt att arbetsmiljöfrågor ska hanteras ute på sin egen arbetsplats till exempel. Sedan har vi en dag med arbetsrätt. där Vi går, vi går inte igenom några specifika kollektivavtal utan vi går igenom arbetsrättslagar som semesterlagen- medbestämmande lagen lagen om anställningsskydd med flera.
0: Och det finns ju fler steg i utbildningstrappan efter viten. Efter viten så är nästa
1: steg avtalskurs. Där man på tre dagar går igenom just ditt eget avtal det är ungefär som avtalspunkten fast betydligt mer djupgående och denna är till för medlemmar som har uppdrag ute på sina arbetsplatser alltså fackliga uppdrag. Och steget efter avtalskurs är flit, fackligt ledarskapsutbildning i transport. Denna utbildning kräver som avtalskursen att man har ett fackligt uppdrag på arbetsplatsen. Denna fördjupar mycket mer i lagar och avtal. men går också in på hur förhandlingar går till där man får pröva på att förhandla i rollspel och så vidare. Denna kursen är 2 gånger fem dagar. Det vill säga att man åker iväg fem dagar på internat sedan är du tillbaka på jobbet i fyra, fem veckor sedan åker du iväg fem dagar igen på internat för del. Alltså vecka två av den här fliten.
0: Det vill säga då är man borta ifrån sitt jobb för att gå de här kurserna. Behöver jag som medlem betala något? Jag menar kursavgifter och hur blir det med lön och sånt?
1: Transport står för alla omkostnaderna när du är borta på kurs. Det vill säga du får full pension och boendet. Men lön, där är det lite beroende på hur det ser ut om du är uppdragad eller inte på arbetsplatsen. Men utbildningsavgjorde... Som för 2019 ligger på 1 368 kronor per dag får du per dag som du är borta på kurs.
0: Ja, och du sa just det, om man är borta. Det innebär att då måste man ju vara ledig för att gå fackliga kurser. Där
1: är det också beroende på om man har uppdrag eller inte på sin arbetsplats. Men oberoende hur du tar ledigt genom om du har uppdrag eller inte. Så ska man alltid söka ledigt minst två veckor innan kursen startar, de fackliga facklig startar. För då kan inte arbetsgivaren eller rätt sagt, arbetsgivaren måste ha väldigt särskilt skäl för att kunna neka dig ledighet.
0: Kan man få hjälp att söka ledigt av studieorganisatören? Jag hjälper gärna till att söka ledigt till kurser. Ja, ja men nu pratar vi lite efter här. Vad hade vi med
1: för kurser? Utbildningsstegen är väldigt gedigen. Jag har haft mycket nytta av att gå den. Just att när du kom på startpunkten första gången så tände man en gnista och sen går på viten. Helt plötsligt så började den här gnistan bli en flamma, en liten låga som tändes upp. Och man börjar liksom fasen. Jag vill verkligen engagera mig för att förbättra dels att man har kvar som man har på arbetsplatsen. Men även kunna förbättra för dels sig själv och för kommande generationer.
0: Något jag själv tyckte liksom när jag gick alla de här kurserna Det var ju just att du träffas så många andra och, och ibland på de större kursgårdarna så träffar du ju massa människor från andra förbund också. Mm. Och, och det får en att inse att man är inte själv. Det finns väldigt många kamrater runt om i, i landet. Precis. Man kanske känner sig själv att man är den
1: enda som engagerar på sin arbetsplats. Men när man går fackliga kurser så upptäcker man att, som du säger, man är inte själv. Utan på många av kurserna så har jag träffat... Kamrater för livet om man säger så.
0: Och det är ju en stor del av det här att vara ute på just externat. Att man, eh, man träffar andra, man sitter och pratar lite på över olika fackliga gränser. Och när man väl har pratat med ett antal människor så inser man att vi har egentligen väldigt likartade problemställningar.
1: Nej men precis, man är ju... Även om man... Just när man kör tvärfackligt då, som när man träffar från andra fackförbund och sådana kurser som också finns att kunna gå, så märker man hur snabbt att ingen är unik. Alltså bara för att man jobbar som lastbilschaufför och har något visst typ av problem. Det kan vara arbetsmiljöproblem eller det kan vara arbetsledningsproblem eller vad tusan som helst. Så träffar man på folk som har exakt samma situation och de kan ju liksom vara inom hemtjänsten, det kan vara inom bageri, det kan vara vad tusan som helst. Mm,
0: och det är ju det som är så himla skoj för att, och dessutom får man inblick i hur andra yrken fungerar. Vad, vad gör de här människorna hela dagarna eh, som inte jag känner till eftersom jag sitter ju i princip inlåst i min lilla värld och, och gör mitt jobb? Nej, det här med att gå fackliga kurser, det är verkligen utvecklande. Mm, även om man inte
1: känner att det är inte så att bara för att man går en facklig kurs att man ska känna sig tvingande att ha ett uppdrag på arbetsplatsen. Men vissa kurser är ju bara till för om man har fackligt uppdrag på arbetsplatsen det är just för att arbetsgivaren um, står för vissa av kostnader då när de ska utbilda sig. Och då måste du ha uppdrag på arbetsplatsen. Men många utbildningar vi har är öppna för alla medlemmar um, och man kan engagera sig utan att ha det på just arbetsplatsen. Och det tycker jag man ska ha med sig att för att vara en aktiv medlem så betyder det inte bara att man ska ja, nu måste alla bli skyddsombud utan gå en utbildning, kom på ett möte då aktiverar man sig som medlem och då vet man vad som händer runt omkring och då vet man liksom vad facket står för på ett helt annat sätt
0: Ja, och en annan sak som man också får till sig väldigt mycket när man är ute på de här kurserna det är ju egentligen inte vad, vad facket gör just nu Utom man sitter väldigt mycket och diskuterar vad vill vi faktiskt ska göra framöver? Vad vill vi tillsammans uppnå med den här verksamheten? Och, och det tycker jag är otroligt spännande. Alltså för att det är då eh, man sitter och pratar sig samman, okej, okay, vi vill uppnå en viss grej. Och så sitter man och diskuterar hur kan vi tänkas komma dit? Nej, men precis. Så
1: det är just det här som när man är ute och träffar. Eh jag i egenskap av studieorganisator följer mig ut på arbetsplatser och pratar med, med de som kanske inte har hunnit bli medlemmar och så kanske någon säger att ja men vad gör facket eller jag skulle aldrig vilja vara med i facket på grund av att eh, vi har inte fått bättre löneökning bla 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 så det kan vara jättemånga olika skäl och då brukar jag alltid säga till att ja men då är det ett gyllene tillfälle att bli medlem och gå på möten och vara aktiv och vara med och påverka är du missnöjd på hur facket är vem är det som är facket? Jo, det är ju alla som är medlemmar är facket. Hur påverkar man en demokratisk organisation?
0: Du deltar i mötena. Du deltar liksom. Det är så du påverkar. Ja, det, är det, är demokratins... ja, det är ju det som är demokratins kärna. Det sitter inte någon i toppen och bestämmer liksom att nu ska vi göra det här. Utom det, det är massa människor som träffas och har ett gemensamt mål och samtliga jobbar ditåt. Och det är ju i princip så, det är ju lite det man får lära sig verkligen på startpunkten också, eller få inblick i i alla fall. Att det är det som är fackets kärna. Att det, är liksom, det är inte några få som står och bestämmer, utan det är alla tillsammans som har en gemensam målsättning. Som du sa eller nämnde höger lön till exempel. Vill man ha det? Ja, men då är vi många som slår samman och ställa det här önskemålet eller kravet på, på vår arbetsgivare att så här vill vi ha det. Och det tycker vi allihopa. Och det är ju just det som är demokrati.
1: Som du säger här med startpunkten så är en del som jag brukar trycka på där är att det här med facklig verksamhet eller som man kan uttrycka sig facklig kamp. Kamp är ju väldigt starkt laddat ord. Men just att facklig kamp på arbetsplats, det är inte att man ska... Jäklas med arbetsgivaren. Utan facklig kamp betyder att man ska se till så att arbetsgivaren vet att om vi som är arbetare är nöjda så kommer arbetsgivaren också till att vinna på det. För då ger man tillbaka med till företaget. Det blir mindre skador. Man känner inte efter om man är sjuk på morgonen utan man blir mer lojal arbetare om man trivs på sitt jobb.
0: Ja, det ligger mycket i det. Och istället för att bara kasta saker omkring sig bara för att råka vara arbetsmaterial eller köra nästan vårdslöst med ett företagsfordon så kanske man bättre tar hand om grejen om man nu liksom känner man får ett annat ansvar om man känner sig delaktig i verksamheten på ett annat sätt och det känner att man faktiskt kan påverka
1: Man känner sig stolt som anställd på ett helt annat sätt Ja Idag har vi snackat lite om studier och studietrappan i förbundet som vi har och lite allmänt här om våra tankar och funderingar om studier. Så nästa poddavsnitt kommer att handla om ordning... Nej, vad heter det?
0: De kallar det för GOS.
1: Och det är ett, en verksamhet som vi har pågått i några år i transport där vi har anställda i förbundet som kollar på säkerhetsbranschen.
0: Ja, Titta efter diverse säkerhetsaktörer och hur de agerar, kör de enligt lagstiftningen de har även väldigt mycket kontakt med myndigheter och, ja, och en liten påtryckargrupp egentligen alltså är det något särskilt som vi, för det är ju mycket så här inom säkerhetsbranschen så är det väldigt mycket som är styrt i lagar och vill du ha någon förändring där så får du helt enkelt gå in och ändra lagen. Och det är ju en mycket längre process än att få en, en överenskommelse med en specifik arbetsgivare. Och just därför är god verksamheten otroligt intressant. Den här podden har vi ju nu gått igenom med studietrappan. Och nästa poddavsnitt är det tänkt att vi ska prata om god ordning och säkerhet i bevakningsbranschen.
1: Där ser man.